0: Jeg er jo midt i vores serie, som handler om øh, familie og hvordan kirke er meget et billede på familie. Og øh, vi er nået til det omkring familiepligter. Og øh, jeg, øh, hvis du kender mig, så hedder jeg Rasmus. Jeg er ungdomsleder for alt, hvad der sker i huset her. Og vi, øh, jeg har så fået den her chance lige at tale om øh, pligter. Det er øh, meget spændende. Meget, meget spændende. Ej, jeg synes oprigtigt, det er et rigtig, rigtig spændende øh, emne. Og det handler om, at, hvordan vi tjener og tjener hinanden og tjener med i kirken. Og øh, at tjene sammen betyder jo, at man sådan set bare øh, gør noget for hinanden med det, som man kan. Øh, det er ikke så mystisk. Det er sådan set bare at på en eller anden måde tage en chance øh, med det, som man kan. Og det vil jeg prøve at, at dykke lidt ned i. Det skal vi prøve at dykke lidt øh, ned i sammen. Jeg, øh, nu skal se, jeg har taget et billede med her af Willy, Willy det er min dreng. Han er lige startet i øh, første klasse. Og sidste år, mens han gik i 0. klasse, så skulle han tømme halvdelen af opvaskemaskinen. Han skulle tømme en skuff. Og øh, nu går han i første klasse, så har jeg sagt til ham hele sommerferien. Willy, når du begynder i første klasse, så skal du tømme hele opvaskemaskinen. Og øh, det skal du gøre. Og hvis du gør det, så får du også lov til at blive lige så længe op som storesøster. Og øh, yes, det var han bare med på. Men nu er vi ligesom kommet i gang med skoleåret, og øh, et par gange, han tømmer den to gange om ugen, eller sådan noget, hver anden dag, så øh, siger jeg ja, villig så skal vi have tømt opvaskemaskinen, og så siger han, jeg giver ikke. Hvad? Jeg giver ikke. Jeg giver ikke, hvad mener du, du skal... Det, det, det er din tur til at tømme opvaskemaskinen. Jeg giver ikke. Øh, nå, hvad, hvad, hvad giver du så? Jeg, jeg vil kun spille jeg vil spille Ipad. Jeg vil bare, spille, jeg vil bare ligge i sofaen og spille Ipad. Og, øh, han ser sådan nogle mega åndssvage film, med dem der, der spiller Minecraft, sådan to øh, gymnasietosser, der lyder som sådan nogle retarderede børn, der sidder og snakker med hinanden. Er det er virkelig, virkelig irriterende. Nå, men øh, han vil kun spille Ipad, og jeg er bare sådan, villig. vi skal tømme den maskine. Og det er din tur, og du gør det. Og hvis du gør det, så får du lov til at blive længere op. Jeg giver ikke. Okay. Øh, så jeg prøvede at forklare ham sådan lidt. Jeg prøvede nogle gange at vende det på hovedet for ham. Sådan, Men så giver jeg heller ikke. At lave aftensmad til dig, og jeg gider ikke smøre madpakke til dig. Og så kommer man sige, at til verden bare fuldstændig rystet. Han bare sådan, hvad foregår der? Øh, han vil gerne bare smide sig i sofaen og, og se Cartoon Network. Men jeg prøvede at forklare ham, at du skal bidrage. Du gør noget, du gør dit, og jeg gør mit. Jeg giver ikke. Okay, øhm, Og det er jo ikke sådan, at jeg forventer, at han får sådan et øh, 9-5 job og begynder at betale husleje, men det er bare sådan, prøv at høre, du bidrager, jeg bidrager. Og det er nu. Så gør han det til sidst, øh, modvilligt. Han nyder det ikke, han lider faktisk lidt. Det tager to minutter, og så er han færdig. Ikke? Øhm, ja. Men... Det her det er sådan et mini-eksempel på, hvordan det er at chain, Hvordan vores der bare er noget, øh, vi skal gøre, men også hvordan vi kan forstå, at det er lidt større end... Skal jeg tage den der? Er den dårlig? Ja. <laughs> yeah. Er den lang nok? Næsten. Og oh, det her Okay, så. Men hvordan er det for os, som ikke er små børn, og som øh, godt forstår, Verden. Vi lever i en verden som, øh, og en kultur, som er 100% forbrugerorienteret. Det ved jeg ikke, om du nogensinde har hørt noget om. Vi er ikke øh, rigtig arbejdere mere. Vi er ikke bare borgere. Du er ikke bare en, der går for at være et menneske. Øh, du er en forbruger i øh, meget vid udstrækning. Så bliver du i hvert fald meget tit talt som ticket livet. Øh, det er det, vi meget ofte regnes for. Og... Det er faktisk også sådan, vi lever vores liv. Vi er som danskere ret stolte af at være bevidste og kvalitetsbevidste øh, forbrugere, som også er meget øh, opmærksom på, hvad vi gør med vores penge. Øh, vores finanslov afhænger direkte af, at vi forbruger nok vores huspriser, vores aktiekurser, vores øh, indtægter hænger sammen med, at vi som samfund forbruger nok. Og øh, sådan er det bare. Det, det, det er den verden, vi lever i. Og det gode ved at være forbruger, det er, at du kan tage dine penge, og så kan du gå ind i en brillebutik med designerbriller, og så kan du øh, finde et par super fede designerbriller. Så kan du betale den påstemte pris, medmindre du er nordjude, så bruger du selvfølgelig omprisen. Øh, så kan du øh, betale, og så kan du gå ud af butikken igen. Du vil aldrig blive spurgt om, hvis du går ind i sådan en butik. Kunne du ikke lige øh, støvsuge herover? Eller vil du ikke lige med ude bagved og hilse på min øh, søster og min kusine, de sidder herude bagved? Øh, det, det kan jeg godt høre. Det lyder mærkeligt, og det vil vi aldrig blive øh, udsat for. Du skylder ikke andet, når du går ind i en butik, end at give de penge, som du henter varer for. Og øh, på den måde, så kan du gå fra butik til butik, fra ydelse til ydelse, fra abonnement til abonnement, fra service til service. Og øh, jeg er sådan set, jeg er glad for og være en del af et forbrugersamfund. Jeg synes, det er lækkert. Jeg synes, det er dejligt. Og øh, du kan tage øh, de penge, du nu har, og øh, gå hen og købe det, du nu vil. Øh, alternativet er, at man spoler tiden tilbage, og lever ligesom bunderøven på DR1. Vil man gerne have en honningmad, så, skal man, øh, ikke, så kan man ikke gå i netto og købe honning, smør og brød. Så skal man øh, lave en mark, en øh, håndfuld bistader, Slynge sin egen honning, til sit eget mel, og en ko og Så på den måde, så er vores forbrugersamfund jo øh, mega godt, at vi kan få det, som vi har penge for. Øhm, bunderøven kan nok ikke få et par designerbriller, men det ved jeg i hvert fald ikke lige, hvordan man gør. Men noget af det, som kan være dårligt ved vores forbrugersamfund er, okay. hvis vi som kristne tager den her mentalitet, fra en brillebutik, eller fra en hvilket som helst øh, butik, og tager med ind i kirken, hvis vi forfalder til at se på kirken som sådan en øh, random udbyder af religion, eller en trosbutik, eller sådan en udbyder af service, fordi det er den ikke. Fordi kirke, det er familie. Og øh, vi kan ikke have en forbrugeradfærd i kirken. Fordi vi er familie. Og fordi vi faktisk har en identitet som børn, som kongebørn. Vores far, han er kongen. Vi har den samme far, og derfor så er vi bundet sammen i et forpligtende fællesskab. Vi har opgaver, og vi har pligter. Jeg skal se her. Det her det er min øh, familie på min mors sidegrund Og øh, her i weekenden, ja det er mega stort, her i weekenden fra fredag, til søndag, så skal vi alle sammen mødes nede på en, øh, et kæmpestort stort øh, vandrehjem nede ved Vejle, og det gør vi hvert år. Øh,
1: fra fredag
0: til søndag. Og øh, noget af det, man kan regne med hvert år på vores weekend. det er, at vores onkel, som, øh, I kan ikke regne ud, hvem det er, så øh, det kan jeg også sige. Vores onkel, som spiller sådan lidt smart, selvom han er <laughs> øh, aldrig er der til at være med til at gøre lejren klar og han er der heller aldrig når vi skal gøre rent og når vi skal rydde op når vi skal hjem igen han er typen som surfer ind øh, omkring lørdag frokost uanmeldt øh, fortæller nogle sjove historier Viser sin øh, seneste nye dame frem Joker lidt med børnene Og så en gang efter aftensmaden Så damper han sådan lidt af igen Så, så kører han hjem igen Han laver Ikke en disse, han rører ikke en finger Og øh, kender I typen? Ja, alle familier har en, ikke? Øh, Han er sådan lidt over det der med at skrælle kartofler Har lidt for fint tøj på Til at kunne øh, gå i opvasken øh, Ja, det er meget synd for ham og øh, vi, det er jo ikke det store, vel? vi andre skal løfte hans opgaver. Og øh, vi griner jo sådan lidt af ham og joker med ham ikke? Øh, bag hans ryg. Øh, også når han hører det, sådan er vores familie bare, vi er rå sarkastiske. Øh, men effekten af, at hans øh, engagementsniveau, det er, at han ikke beriger vores fællesskab. Han er ikke med til at løfte fællesskabet. Han kommer og skummer fløden, og så skrider han ligesom igen. Jeg vil gerne lige tage med over og læse en tekst. Og øh, det er garanteret en tekst, de har hørt før, en meget, meget kendt tekst. Det står i Matthæus kapitel 14. De sagde til ham, vi har kun fem brød, og to fisk her. Han sagde, giv mig dem. Og han lod folkeskarne sætte sig i græsset, og de tog fem brød, og de to fisk, og så op mod himlen og velsignede dem. Brød brødene og gav desiblet dem. Og de delte dem ud til skarne. Og alle spiste og blev med det, og de samlede de stykker sammen, som var til overs. 12 kurve fulde, der var omkring 5.000 mænd, som havde spist for uden kvinder og børn. Okay, så det aften, Jesus har søgt ud i Ødemarken, fordi at Johannes Døberen er blevet henrettet, og han har sådan set øh, fjernet sig fra byen for at være alene. Øh, flere tusind mennesker har søgt ud til ham, og i løbet af dagen har han helbredt en masse mennesker. Han, øh, der er ingen mad, og disciplinen spørger, kan du ikke send folk væk, fordi vi står med det hele, og vi, kan ikke, vi har ikke noget mad til folk. Øhm, Jesus siger, at de skal komme med det mad, de har. Der var kun fem brød og to fisk, og der var fem mænd, plus kvinder og børn. Det er lidt ligesom, når Trump han tæller, hvem der har været til hans indsættelse. Ikke? Der var fem plus fem millioner. Eller sådan noget, ikke? Altså det er sindssygt mange mennesker. Og... Øh, jeg er kok. Jeg er professionel. Jeg kan sige, fem brød til 5.000 mænd, det er hurtig analyse. Det er ikke nok. Øh, ærligt talt, det er ikke nok. Øh, og hvis de spiser lige så meget som øh, mig, øh, så er det slet ikke nok. Hurtig hovedregning. Et brød per 1.000 mænd. Og kvinder og børn. Øh, og de to fisk, nu står der ikke, hvor store de er, men med mindre. De har kørt to spækhugger ud i ødemarken, så, så er det heller ikke nok. Øh, som kok vil jeg sige, der skal nok cirka så meget til. Det jeg prøver at sige er, der var ikke nok. Og hvad vil jeg sige med det? Det som kunne ses, var særdeles utilstrækkeligt. Det som kunne ses, kunne ikke gøre det. Det var ikke nok. Og alligevel så rakte det, fordi Jesus han velsignede maden. Disciplerne gjorde deres, Jesus lagde sit til, og så var der nok. Der var endda overskud. Gud kan velsigne det, som ser ud af intet, til at blive frodigt. Ødemarken kan blive til et ikke bare acceptabelt sted, men et frodigt sted. På samme måde så kan vores talenter, og det vi kan, det kan blive til en kæmpe glæde og en kæmpe berigelse for andre mennesker. Dit talent, uanset hvad det er, det kan, hvis du giver det til Gud, så kan det med hans skaberkraft tillagt, så kan det blive stort. Og han har lyst til at velsigne dig. Han vil bruge dig. Så det, du kommer med, det bliver nok. Så det, du kommer med, det bliver mere end nok. Det bliver til overflod. Og øhm Er det tilstrækkeligt, at øh, Willi tømmer opvaskemaskinen for at få en familie til at køre rundt? Det er det ikke. Øh, hans far må gøre resten. Nogle gange så hjælper Willi mig ud i kolonihavn med at øh, slå græs, og øh, jeg har sådan en elektrisk plæneklipper. Han har sådan en børnesaks. På samme måde, så øh, tror jeg, at det, øh, som vi gør, og det, som Gud gør, det møder hinanden. Vi kommer med noget, og Gud han gør resten. Um, har du noget at tjene med her i fællesskabet det korte svar er det, at ja alle har noget måske tænker du selv nej eller jeg kan ikke noget særligt men jeg vil våge at påstå at du har noget alle har et lidt som de kan give uh, det kan godt være at det ligner to fisk men det burde ligne to spækhugger, at det burde være meget mere men Gud han gør resten hvis vi gør vores så gør Gud resten noget af det, som øh, jeg tror stjæler værdi fra vores fællesskab, det er, når vi sammenligner os med hinanden. Når du gemmer dit talent væk, fordi der er nogle andre, der er bedre til det, som du gør, eller som gør noget af det, du ligner. Jeg kan godt, men ham der gør det bedre. Det er så mega farligt. Fordi øh, så bliver dine talenter og dine gaver, de bliver ligesom parkeret, og de bliver ligesom... Øh, ikke til gavn for fællesskabet. Du bliver ikke udviklet, du bliver ikke trænet, og på den måde så bliver vi alle sammen fattigere som fællesskab. Uh, alle steder rundt om os, vi snakker vi bor i et underholdningssamfund, så underholder vi os med at rate folk og sammenligne folk og spille folk ud mod hinanden eller konkurrere folk. I sådan en x-faktor ting, hvor man finder ud af, okay, her er nogen, der kan noget, men hvem er bedst, den der er bedst, for en kontrakt. Og alle andre bliver ligesom skråttet. Og på den måde, så synes jeg, det er mega ærgerligt, fordi alle dem, der bliver skråttet, de har jo talent. Det er jo ikke sådan, at de ikke har noget talent. Lige den dag, og lige øh, de konkurrencer, som man lavede med dem, der var det måske ikke dem, der vandt, men det er jo stadig talent. På den måde, så kan vi godt forfalle til, at øh, bare sige, den der er bedst, skal ligesom have opgaven. Men i sådan en fællesskab som vores, her i dagligstuen, der er det vigtigt, at alle tjener med det, som de har. Det kan være, at du kun har en lille smule. Det kan være, at du kun har fem brød og to fisk. Så er det vigtigt, at du kommer med det alligevel. Du har fået givet nogle talenter, og Jesus, han byder dig at udvikle og træne og investere dine talenter. Det er et meget stærkt bibelsk princip, som vi også kan læse om i lignelsen om de betroede talenter. Og... Øhm Vores talenter skal vi investere ind i kirkefamilien. Når vi investerer det lidt, som vi har, så bliver vi også betroet endnu mere. Det er også et bibelsk princip, at når vi giver det, som vi har, så kommer der endnu mere, og vi får lov til at vokse, og vi får lov til at blive udviklet det, som vi kan. Så derfor vil jeg bare invitere dig til at søge tættere og længere ind i fællesskabet. Hvis du er i tvivl, så er du velkommen. I dagligstuen vil vi være et fællesskab, som har plads. Vi vil være et fællesskab, der, der kan vokse og vil vokse. Vi elsker at være mange. Vi vil gerne være flere, og vi vil gerne have dig med. Så hvis du er i tvivl, så er det vores holdning. Det er vores drøm, at Betels dagligstue skal have plads, og at du skal få lov til at bidrage med det, som du kommer med. Det er vores vision at dagligstuens fællesskab bliver defineret af alle de mennesker, som kalder det hjem. Hver enkelt af jer og af os bidrager med det bedste, de har. Ikke bare med opvasken, som bare skal tages og som skal ordnes, men med musik og med samtaler, med bøn, med opbygelse af fællesskab, med omvundring af hinanden, med alt det gode, som vi har at komme med. Det er vores drøm og det er vores vision, at fællesskabet får et unikt DNA, fordi der er mange, der bidrager til fællesskabet. Så du er indbudt til at definere fællesskabet med dine unikke talenter og gaver. Vi tror på, at alle har noget særligt, de kan bringe i spil her i dagligstuen. Måske er du ikke sådan en kæmpe bibelhej, som øh, kan hele Bibelen udenad. Men øh, du har måske øh, en gæstfrihedsgave. Du har måske en gave for venlighed, eller for glæde, eller for opmundring. Og så vil jeg bare indbyde dig til at komme med det, og bringe det i spil i vores fællesskab. Øhm, vi har ikke nogen fast standard for, hvor meget man skal give for at være med. Men vi vil bare invitere dig til at være med, til at bidrage til fællesskabets opbygning. Øhm, og jeg mener ikke bare, når vi mødes herinde, jeg mener også, når vi mødes hjemme hos hinanden, når vi mødes i netværksgrupper, cellegrupper, rundt omkring i hjemme, rundt omkring i Aalborg. Kom med det, du har, og bidrag til fællesskabet. Og så vil jeg bare opfordre alle sammen til, at, at være den her kultur selv, og være den kultur, som I godt selv kunne tænke at se. Øhm. Kunne du godt tænke dig, at dagligstuen skal være et sted, hvor vi er gæstfri? Jamen, hvis jeg er gæstfri, hvis du er gæstfri, hvis du er gæstfri, så kan du kigge dig i spejlet og så sige, i der er vi gæstfri. Er dagligstuen, er vi så nogen, der er generøse? Er vi så nogen, der er gavmild? Jamen, er du gavmild? Er jeg gavmild? Er du gavmild? Kig dig i spejlet. Er du gavmild? Jamen, så er vi gavmild. Så hver den kultur, du gerne vil se, Den her øh, historie, mange af jer har været med igennem det. Måske har du, øh, er du først kommet til senere, men det her, det er jo vores historie med dagligstuen. At for to år siden, der startede vi et lille lokal op på første sal, og vi startede cirka 15 stykker eller sådan noget. Da vi var 30, så øh, var, blev det rum for lille. Så hoppede vi ind i rummet ved siden af, i menighedssalen. Og øh, nu er vi rykket ind, fordi der er flere og flere til. Og vi håber bare, at vi får lov til at vokse endnu mere. Og vi vil dig til at være med på den rejse, til at blive større og til, at vi bliver flere. For godt et år siden, der fik vi det, som vi kalder profetisk ord til øh, dagligstuen. Profetisk ord, det er sådan en øh, inspiration, en opmundring, som er inspireret af Gud til et menneske, til at give det videre til et andet menneske, eller til nogle andre mennesker. Og øh, det tror vi på, at det er på den måde, ligesom Gud han også fungerer med sin ånd nu, at han kan tale øh, til mennesker og inspirere dem. Og vi fik det her om, at dagligstuen skulle blive ved med at vokse, indtil vi føler, at vi ikke kunne være i den her bygning mere. Og øh, det tror vi på. Det tror jeg på, at det skal blive rigtigt. Og jeg vil bare invitere dig til at være med. En af de måder, hvor vi kommer til at gøre det på, det er ved, at alle får lov til at definere fællesskabet, og få lov til at eje fællesskabet, og lov til at opleve, at de er med til at bære det her fællesskab. Det tror jeg på. Ja, og jeg tror på, at Gud han giver væksten til dagligstuen. Også fordi, at der er rigtig mange mennesker, og også jer, der sidder her, rigtig mange af jer, som har sagt, hey Gud, her er jeg, brug mig til det, du kan bruge mig til. Øhm. Der er en masse mennesker, der har givet deres tid, der har gjort en kæmpe indsats for, at det kunne ske. Og hvis du øh, bliver hængende i aften, som en af de sidste, ved tidtiden eller sådan noget, så begynder der et øh, standhaftigt hold, at sætte øh, de der designerstole tilbage i opstilling, så vi er klar til søndag formiddag. Nogle meget, meget tunge designerstole. Og vi kunne bare ikke øh, lave dagligstuen, uden at der er nogen, der gider at lave det, og nogen, der gider at tage fat med det. Der er masser af, der knokler med lyden, og med lyset, og med powerpoint. Der bliver øget musik hver uge der bliver brygget kaffe, der bliver gjort rent herinde, der bliver lavet mad, og rundt om i hjemne bliver der åbnet op, og gæstfriheden får lov til at, at vinde rundt omkring. Alle de her dejlige ting, som vi har i dagligstuen, er jo ikke noget, der er dumpet ned fra himlen. De bygger på en indsats, og de bygger på tjeneste. De, de bygger også på afkald på komfort. Man kunne godt sidde derhjemme, og hygge sig, men nogen vælger at stille tunge, irriterende designerstol op, på en helt speciel måde. Øhm, det bygger på offervilje, altså viljen til at ofre noget for fællesskabet. Øhm, og jeg vil sige, at jeg tror, det hedder, hedder det ikke ligefrem proportionelt, når det sådan går direkte op igennem skråt et koordinatsystem. Sådan, sådan der op i koordinatsystem Med den indsats, som vi lægger, og så det, som dagligstuen kan vokse, vores, den vækst, som vi ser her i vores fællesskab. Øh, der er ikke nogen andre kirkefamilier, hverken i den her by eller andre byer, som bare vokser, uden at der bliver leveret en, en indsats. Og det betyder, at din indsats, den nytter noget. Øh, og det betyder, at du ikke står alene. Vi er jo som menighed og som Kirke på mange måder Guds hænder her på jorden. Vi er med til at gøre hans værk, og vi er kaldet til at gøre hans værk, til at bygge hans rige. Og jo mere vi ofrer på ikke at gøre det, vi selv har lyst til, jo mere uselviske vi er, jo mere synlig bliver Gud her i Aalborg, her hvor vi er og rundt omkring på jorden. Man kan læse i Bibelen om, at de første kristne, de offrede alt, hvad de havde. De solgte alle deres egne dele, og så delte de øh, ud til de fattige først, og så delte de imellem sig, så de havde lige meget, så de havde det, de skulle bruge. Og den første kirke, der står der i Bibelen, den voksede eksplosivt. Det gik sindssygt hurtigt. Og det er 100% sammenhængende med, hvor meget folk offrede for at give til fællesskabet. Jeg vil gerne læse noget, som skal minde os om, hvad det er, der i virkeligheden binder os sammen. Jeg har spurgt om hvad hedder hun? Maria vil komme op og klempe lidt på gitaren. Det vil hun gerne. Og det står i Lukas, kapitel 14, vers 25-27. Store menneskemængder fulgte Jesus, og han vendte sig til dem og sagde, En hver, som vil være min disciple, skal sætte mig højere end sin far og mor, sin ægtefælde og sine børn, sine brødre og søstre. Jeg er højere end sit eget liv. De, der ikke er villige til at give afkald på deres eget liv og følger mig fuldt ud, kan ikke være mine disciple. Hmm. Det er virkelig øh, plådet mit hjerte, det her. At discipleskab og efterfølgelse af Jesus, det koster bare alt. Jeg er ked af, hvis vi er her i dagligstuen, eller du har hørt andre steder, at det er nemt at følge Jesus. Fordi det, som Jesus selv siger lige her, det er, at det koster alt. Og jeg har virkelig prøvet, at jeg kunne bøje det her skriftsted, om jeg kunne finde ud af, om, om meningen i virkeligheden var noget andet men det kan jeg ikke. Det taler fuldstændig for sig selv, at det det koster dig alt. Jeg vil også ønske, at jeg kunne sige, at vores moderne samfund og tiden er en anden nu, men det vil være løgn. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at det var anderledes dengang Jesus han gik rundt. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at Jesus han laver sådan en retorisk træk eller han strammer måske lidt på begreberne, for at få os til at forstå, hvad det er. Men det kan jeg ikke. Og sandheden er også, at discipleskab koster dig alt. Hvis du vil følge Jesus, så må du ofre dit eget liv for det. Du må miste dit eget liv. Det koster hele dit liv at følge ham. Gængse, hvad hedder det, halve liv er ikke gængs valuta. Du må give ham det hele. Der er ikke nogen light version af discipleskab. Der er ikke nogen øh, første klassisk billet og almindelig billet. Der er ikke noget sølv, guld, platin, medlemskab. Jesus tager kun betaling i hele liv. Øhm, og han tager ikke liv, som drejer sig om job, familie, penge, karriere, men om Jesus. Og jeg ved godt, det her det, det lyder ikke mega populært. Det garanterer ikke særlig hot at sige, at du må give dit liv til Jesus. Men det er hans egen ord. Og, øhm, det, det rammer mig. Jeg ved ikke, om det rammer dig. Det har, når jeg har læst det her i forberedelsen, det har boret sig ind i mit hjerte. Så hvis dit liv det tilhører Jesus, så er du en del af den her familie. Så er du en del af kirken. Så har du en plads ved middagsbordet. Hvis du gerne vil give dit liv til Jesus, så er der også reserveret en plads til dig ved bordet. Jeg vil gerne gentage det sidste. Hvis dit liv tilhører Jesus, så er du en del af den her familie. Og hvis du gerne vil give dit liv til Jesus, så er der reserveret en plads til dig ved bordet. Ja. Og vi har et ritual, hvor vi minder hinanden om det her middagsbord. Og det middagsbord, det kalder vi også øh, nadvånd. Og det er et symbolsk måltid. Vi spiser og drikker som et symbol på, at vores liv tilhører Jesus. Hvis dit liv tilhører Jesus, så er du velkommen til måltidet. Hvis du vil være med i familien, så er der reserveret en plads til dig ved bordet. Og du har en plads, i fællesskabet med Jesus. Nu tager vi øh, tre minutter, hvor Maria bare spiller. Der bliver ikke nogen ord. Men øh, man kan sidde og reflektere. Jeg har prøvet at opsummere det, jeg har sagt i de her fire linjer. Og øh, om tre minutter, så, så åbner vi øh, nadvånd. Og øh, jeg vil bare invitere dig til at rense sig dig selv. Og øh, Gør op med dig selv. Vil du, øh, vil du være med ved det her bord? Vil du være med ved det her måltid? Vi vil gerne have dig med, men du skal selv bestemme, om du vil være med. Det ja. Så vi tager lige tre minutter, hvor vi bare lige sidder uden nogle ord.